0: Голяма част от блогарите у нас избягват инсталирането на реклами на сайта си, защото просто няма смисъл за толкова малко пари не си заслужава да се слагат реклами, които просто дразнят аудиторията. Обаче в чужбина нещата съвсем не са така. В чужбина няма шанс един блог с огромна посещаемост да изпусне тази възможност да печели пари реално пасивно, не е пасивно, защото ние трябва да работим по блога си постоянно, за да може тези посещения да продължават да се увеличават, но никой не би изпуснал възможността да печели от реклами при положение, че печалбите са толкова високи. Здравейте, аз съм Даниела и това е подкастът Инкуватор за мечти, в който ще търсим пътя към щастливите понеделници, към хобитата като професия и към баланса между работа и свободно време. Здравейте в епизод 15, приятели! Благодаря ви за отзивите за епизод 14 и за подкрепата да продължавам с подкаста. Не очаквах толкова положителен отзвук и много се радвам, че инкубаторът за мечти наистина ви е полезен. В днешният епизод искам да поговоря за разликите между възможностите за развитие на малкия и творчески бизнес онлайн в България спрямо чужбина. Не знам дали при вас е същото, но аз виждам ежедневно реклами в Инстаграм, които примамват да си купим книга за 4,90 долара, например, от ще научим тайната на пасивните доходи за нашия бизнес, примерно. Или а, известни или незнайни хора ни обясняват, че ако следваме тяхната формула за успех, бизнесът ни ще започне да просперира в рамките на месеци. Може дори да сте си изкушили да си купите някой от тези обещаващи продукти, аз си признавам, че съм го правила специално с книгите, случвало ми се, не веднъж. Много е вероятно да не сте постигнали особен успех с съветите, което да ви е довело до разочарование и евентуални мисли какво не е наред с мен. Как толкова хора успяват да печелят в интернет, а пак аз не успявам. Трях се на тази тема от една страна, за да ви помогна да видите реалистично нещата и потенциално своята ситуация на фона на всичкия шум около нас. От друга, а, искам да ви помогна да си избирате правилните обучения и информация като цяло, основно тези, които идват от чужбина, защото има много полезни такива, но има и някои, които са тотално нерелевантни за нашия пазар и просто ще ви разочароват. Но не искам да съм поредният човек, който ще ви каже, в България нищо не се получава, пазарът ни е малък, чувам твърде много хора да говорят по този начин. Няма нищо невъзможно според мен, но пазарът ни наистина е различен от чуждестранните, по-особен е и за това е добре. Ние сами да си дадем сметка какво е различното в него, за да можем да правим правилните постъпки, да се ориентираме в правилна посока и съответно да спрем да се разочароваме. И така в този подкаст смятам да ви дам някои факти, също и от собствения си опит да споделя и така се надявам той да ви е полезен. Но първо да спомена, че идеалната формула за успеха, в която и е сфера, не е измислена все още. А и процентът на хората, които са постигнали главозамайващ успех за кратко време, защо не е толкова голям, колкото изглежда в рекламите. Но да започваме по теми. Разделих епизода на няколко теми и ще говоря за всяка една по-отделно. Първата тема са пасивните доходи. Коли не си мечтая да печели пари без да работи или като работи минимално време? Много хора в последните години претендират, че са успели да създадат идеалната система за пасивни доходи. Например, курс, който изкарва пари на автопилот или онлайн магазин, блог, дигитални продукти, някакъв тип онлайн съдържание, което само привлича доходи през интернет, без да бъдат полагани усилия след първоначалното му инсталиране. Мен също много ме вълнуваше идеята за пасивните доходи и много време съм я получвала, правила съм доста опити в тези сфери и сега ще ви разкрия какво аз научих за тези години. Пасивните доходи са възможни на практика, но съвсем не са толкова лесни за постигане, ако говорим изцяло за пасивност. Особено в интернет. И особено в България. Първо, всички, които претендират, че получават пасивни доходи от блог, влог, социални медии, а вероятно в някаква степен изопачават истината. Може би не всички, но голяма част от тях, защото Рано или късно се налага да правим нещо, за да се поддържат тези източници и да носят все така добър доход. Повечето от тези източници всъщност изискват много сериозна поддръжка и то е постоянна. постоянно. Дори един курс трудно може да бъде пасивен, защото и той понякога трябва да се актуализира. Да не говорим, че често е много трудно да се привличат клиенти към курсове, например, ако няма някакъв вид активен маркетинг. Реклами, социални медии... От тази гледна точка на мен ми се струва, че хората, които претендират да имат сериозни пасивни доходи, такива, които да ги издържат, са много, много малка част. Истината е, че в годините преди пандемията и особено в началото на блоговете и изобщо на голямото съдържание интернет, беше по-лесно да имаме пасивни доходи от интернет. Тогава а, информацията не беше чак толкова много, а, мрежата не беше пренаситена, нямаше чак толкова много дигитални курсове, нямаше чак толкова електронни книги и хората купуваха а, сток снимките и видеята бяха по-малко и по-скъпи, платформи като SkillShare плащаха повече на преподавателите си. Точно преди пандемията, аз започнах да работя в Skillshare, имаше моменти, когато получавах 300-400 долара от курсовете си там. Сега, на този етап, получавам под 100 на месец, така че вече изобщо тази платформа съм я изоставила, честно казано. Като цяло, интернет в момента е много пренаситен от информация и трудно просто можем да сложим някакъв файл или някакъв курс или нещо, да споделим знанията си, колкото и добри да са те, колкото и умело ние да се справим с приготвянето на този дигитален продукт. Много е трудно той да се продава. И трудно е един пасивен доход, дори да имаме такъв, да остане пасивен без да се наложи да бъде актуализиран или маркетиран. Чувала съм а, хора, които от една снимка в а, Стокбанка продължение на години са печелили добри пари, но това сега ми се струва, че все по-рядко се случва. В България пасивните доходи са още по-трудни, защото просто моето лично наблюдение е, че българската аудитория не е склонна да купува дигитални продукти. Пасивните доходи не са невъзможни, но те се случват доста трудно. И от тази гледна точка, ако да имате блог изобщо не е пасивен доход, това ви го казвам като човек, който печели от блога си вече 3-4 години, единствено от програматик реклами и мога да ви кажа, че това не е пасивен доход. И сега по този повод преминавам към следващата тема, монетизиране на блог и ще ви обясня всъщност какво означава да печелиш от блога си и как той не е пасивен и защо. Знам, че много от вас се интересуват по тази тема, но ситуацията в България и в чужбина е различна. Всъщност, възможностите за запечелени от българско съдържание в сравнение с съдържание на английски язик са много по-различни. Няма значение дали сте в България или в чужбина, ако имате блок на английски. Разбира се, имаш блок на английски означава да се конкурираш с много повече блокове онлайн, така че отново нещата не са чак толкова лесни. Но да започнем едно по едно. В чужбина и особено в Америка има много хора, може би знаете, които буквално си издържат от блоговете си, за разлика от България. Има безброи обучения как да бъдете успешен блогър. Имат ли списъл, обаче те за нашия пазар? Ако гледаме от техническа гледна точка, как се създава вебсайт, SEO обучения, SEO означава Search Engine Optimization, т.е. как да се позиционираме в Google, от тази гледна точка да, имат смисъл обученията, но от гледна точка на монетизация само ако сайтът ви ще бъде на английски язик. Сайтове на български язик нямат шанс да монетизират като английското съдържание. Наскоро прочетох проучване, според което 30% от блогарите в световен мащаб не печелят от своя блог. Друго проучване сочи, че само 8% от всички блогари, пак говорим международно ниво, достигат печалба 100 долара като двоязичен блогър от над 10 години ще споделя няколко факта конкретно за печеленето на пари от блог. Англоязичен трафик сравнение с български трафик. В Америка блогърите печелят основно от програматик реклами и affiliate маркетинг. Това е, според различни проучвания, официални данни. В България няма конкретни данни, но предвид моите наблюдения основният начин е инфлуенсър маркетингът и affiliate евентуално на второ място, но филиейта смятам, че България е доста по-труден, отколкото в чужбина. Като цяло смятам, че България маркетингът е по-труден заради особеностите на пазарни. Ето тук пак ще говоря клиширано. Да, нашия пазар е малък, но проблемът според мен не е в това, че е малък, а по-скоро нашия пазар не е толкова склонен да купува. Както другите държави, особено Америка. Това всъщност, че пазарът ни не е склонен да купува, се отразява в цените на рекламите, показвани в България, на фона на тези, показвани в други държави. За пример ще ви дам колко аз получавам от програматик реклами на моя сайт, ако те се гледат в Америка, в Западна Европа или в България. В първия случай получавам, да кажем, около 20 долара грубо, като зависи от сезона, зависи от много неща, около коледа цените скачат за рекламите, съответно могат да стигнат до 30-40 долара. Американски пазар в останалото време, да кажем 15-20-25. На 1000 човека, които гледат моя сайт. Т.е. 15-ти хиляда посещения аз получавам между 15-40 долара, грубо, ако тези посещения идват от Америка. За западноевропейски или австралийски трафик цените са по-низки, но да кажем, че са около 10 долара, например за 1000 посещения. А цената на 1000 посещения от България е доллар до 3 долара максимум. Така че можете да си представите това как се, какво означава месечна сума, ако да кажем един средностатистически блок със средностатистически трафик, който потенциално печели, има около 1000-2000 посетителя на ден. Какво означава това, ако тези посетители са от Америка? Какво означава това, ако тези посетители са от България? Ако те са от България, реално, и най-големите блогове в България от реклами печелят недостатъчно. Не съм сигурна точно колко плаща Google Ацен за реклами, но мисля, че е в същия порядък, даже по-малко, защото като цяло Google не е най най-добрият вариант за поставане на програматик реклами на сайта по-добре да се работи с конкретна агенция, ако а, имате тази възможност. Но тъй като а, цената на рекламите в България е много малка, много от българските сайтове, които ползват такива, прекаляват с тях и съответно много голяма част от българската аудитория, а, когато види реклами на сайт, смятат, че тези сайтове са лоши на фона на тези, които нямат реклами, които са много голяма част и смятат, че те са добри. Голяма част от блогарите у нас избягват инсталирането на реклами на сайта си, защото просто няма смисъл за толкова малко пари не си заслужава да се слагат реклами, които просто дразнят аудиторията. Обаче в чужбина нещата съвсем не са така. В чужбина няма шанс един блог с огромна посещаемост да изпусне тази възможност да печели пари реално пасивно. То не е пасивно, защото ние трябва да работим по блога си постоянно, за да може тези посещения да продължават да се увеличават. Но никой не би изпуснал възможността да печели от реклами при положение, че печалбите са толкова високи. Подобна разлика и ми припечалбите от YouTube, но аз не монетизирам в този канал и не мога да говоря конкретно. Разбира се, можем да заложим изцяло на англоязично съдържание и да таргетираме такава публика, но аз съм човек, който повече от 10 години пише влог на два езика и мога да ви кажа, че има много-много трудности. Ако не се намираш в съответната страна, конкуренцията е хиляди пъти по-голяма. Разбира се, зависи от нишата. За кулинарен блог, праведно, няма значение в коя държава се намираш, но всъщност има, защото ако таргетираш, например, американска аудитория, трябва да знаеш какво се харесва на тази аудитория, какво тя ще търси потенциално в Google. Също трябва а, да можеш да намериш продуктите, които американската аудитория използва, защото не всички от тях ги има в България. Така че има много трудности за да създаваме конкретно съдържание на определен език. Аз смятам, че а, си заслужава да се опитаме да пишем на английски, ако имаме а, съответните познания. Просто имайте предвид, че на този етап от развитието на интернет няма да е лесно за вашия сайт да излезе на първа линия в Google. Пак, разбира се, зависи много от нишата. може да намерите някаква ниша, по която до сега не е говорено и не е писано. И да премина към третата тема на днешния епизод – продаване на дигитални продукти и курсове в интернет. Аз засегнах тази тема от гледна точка на пасивния доход, но с условието, че това не е пасивен доход да продаваш а, дигитални продукти. Ако таргетираме българска аудитория, както казах, това не е лесна задача. Продаването на съдържание в интернет е многократно по-трудно на българския пазар. Много малка част от пазара ни като цяло се интересува от дигитални продукти. Това е моето наблюдение. Електронните книги не се купуват така добре, както книгите на хартия. Хората просто обичат да си имат предмети, които да гледат, а не дигитална информация да купуват. Разбира се, отново зависи от нишата. Винаги зависи от тематиката, по която ние създаваме съдържание. Аз мога да говоря конкретно от гледна точка на кулинария, там нещата са много по-трудни, защото при наличие на толкова много безплатни рецепти и информация в интернет, продаването на кулинарни книги като цяло, какво става за електронни кулинарни книги, е много, много, много трудно. Същото е и за кулинарните курсове. Повечето хора предпочитат курсове на живо, защото те им дават и едно преживяване, освен нови знания. Всъщност в епизод 9 можете да чуете повече по темата за продаването онлайн, конкретно в Etsy и не само, защото аз също не съм чак толкова специалист по тази тема, а там Тонка ни дава много-много добра информация. Така че ако не сте чули епизод 9, чуйте го. Като създател на курсове, аз специално мога да кажа, че без реклами и маркетинг нещата не се получават. Трябва да се влага сериозно време и средства в реклама и маркетинг, за да се продават добре а, обученията, които е потенциално ще правите. И понеже тук а, постоянно повтарям България е много трудно това, България е много трудно онова. само че в България имаме и някои предимства и а, едно от предимствата е, че е много по-лесно да станем уникални и разпознаваеми и съответно нашето име да работи за нас. По-лесно е да изградим име, да се отличим а, като създател на съдържание, като творец, защото пазарът ни не е пренаситен. Да, по-малко търсене има, но има и по-малко пренаситеност. Имаме шанс да покажем нещо ново, да въведем нови продукти, нови начини за правене на нещо. Точно това е хубавото на нашия пазар. И от тази гледна точка забравете за всички курсове, които ви обещават, че от следващия месец можете да печелите без да работите. А дори да има частица истина в тях, на нашия пазар те трудно биха се осъществили, но пък се фокусирайте върху обучение и съвети за придобиване на нови умения. Най-сигурният начин да направите нещо въобще, не само в България и в чужбина, е като станете абсолютен експерт в това, с което се занимавате. Създайте собствен стил, за да станете разпознаваеми. Проучете какво не се прави в България или изобщо в сферата, в която работите и го правете. Но не се изкушавайте да копирате от чуждестранни създатели на съдържание, от чуждестранни творци. Не копирайте дословно. Най-лесно е да вземем нещо и да го направим същото. Но това в някакъв момент ще ни изиграе лоша шега. Хората ще разберат, че нашия труд е взаимстван и то до голяма степен и ще загубят доверие в нас. Вдъхновявайте се от другите, ползвайте някакви елементи от тяхната работа, но не копирайте дословно. Това е лично моето виждане, може би други хора не мислят така. И преминавам към следващата тема, с която всъщност бих искала да ви разясня по-добре как да станем разпознаваеми в България. И тя е темата за нишата. Чрез избирането на ниша ние ставаме експерти в определена област и хората ни разпознават като експерти, свързани с тази област. 90% от чужестранните обучения обаче обясняват как трябва да си изберем възможно най-тясна ниша и да се фокусираме само в нея. България е пълно с хора и бизнеси без конкретна ниша, което пък до някъде е наложено от съответния пазар. Просто е трудно да станеш супер тесен специалист, ако целевия пазар се оказва много малък. Обаче, моето впечатление е, че липсата на ниша е много голям проблем и ни пречи да си намираме клиенти. Но, пък от друга страна, и прекалено малката ниша ни пречи, тогава какъв е извода? Според чужестранните обучения, аз като фотограф, трябва да си избера определен тип бизнеси или хора, с които искам да работя и да го обявя ясно в представенето си. Например, Бизнеси, собственост на жени, например, или бизнеси а, с, а, които са екологични, или някакъв друг тип бизнеси, в които съм в свои води. В България всъщност е трудно дори да се издържаме само като кулинарен фотограф, затова повечето хора, които предлагат снимки на храна, са всъщност фотографи на започнали са от сватбен фотограф, или портретен фотограф и просто кулинарията като едно течение, което в последните години възникна по-сериозно, е новата ниша, която те предлагат. Сам част не смятам, че и това е правилният начин, защото ти не можеш да си фотограф на всичко и да правиш всичко идеално добре. Според мен, разковничата тук в България е да специализираме в две-три свързани ниши или в една по-широка ниша. Например, ако сме фотограф, можем да бъдем продуктов Лайфстайл, кулинарен, защото кулинарната фотография всъщност е подразделение на продуктовата фотография. Ако погледнем от гледна точка на инфлуенсърството, България е изобилства от инфлуенсъри, които са реално инфлуенсъри на много неща. Но според мен отново трябва да си изберем някаква ниша, за да бъдем разпознаваеми и там. Важно е да си изградим собствен стил, който да ни отличава и така още по-добре да се позиционираме. И преминавам към следващата тема, която пък е доста трудна всъщност, ценообразуване. Ако не сте слушали епизод 11, вярвам, че ще ви бъде много полезен. В него разказвам как да намерите реалистичните цени за вашите услуги. Но всъщност, дори да знаете вашите реалистични цени, можете ли да ги поискате? Това е другия голям въпрос. Всички чужестранни обучения и особено американските ни казват да не се подценяваме, да определяме по-високи цени за услугите си, защото няма да ни приемат сериозно с ниски цени и ще стигнем до бърнаут, ако работим много на ниски цени и не печелим добре. Това може би е вярна до голяма степен, но в България нещата стоят доста сложно. Малко са хората у нас, които наистина могат да поискат реалистични цени, ако те първо прохождат. Зависи разбива се от индустрията, но в сферата на услугите се сблъскваме с много сериозни откази. Има много хора, които подбиват цените, има много хора, които работят в сивия сектор, има много хора, които търсят ниски цени и не се интересуват толкова от качеството. В някои индустрии дори е почти невъзможно да определиш цени, които са по-високи от тези на конкуренцията – Споделяли са ми за определени сектори, където просто цените са установени и няма шанс да направиш нещо различно от това, което другите правят. Моят съвет е да проучите много добре пазара и да не се позиционирате ценово подсредното за услугите, които предлагате. Липсата на адекватно заплащане безспорно действа, демотивиращо. За жените ситуацията е още по-проблемна заради вроденото ни неумение, на повечето от нас, да подхождаме с увереност, когато продаваме услугите си. Също така, вижте какво работи с вашите клиенти и какво не. Вижте какъв ценови модел работи. Може би за вашите клиенти работи ценови модел на час, може би на парче изработена работа. Във всяка сфера има различна представа за цени и трябва просто да опознаете сферата, в която работите, за да осъзнаете кои са кой е най-подходящият начин вие да поставите вашите цени и да се позиционирате и да ви се плаща справедливо? Сигурно съм че има и други точки, по които в България се отличаваме от чужбина, но за мен това са най-набиващите ценаучи. Да Предвид всички обучения, статии, видеа, книги, вебинари и какво ли още не, които съм изконсумирала през последните 3 и повече години. Смятам да спра до тук за сега и да ви попитам какво мислите. Съгласни ли се с моите наблюдения? Надявам се също да не ме разберете погрешно с този епизод. Не искам да ви кажа, че в България не можете да постигнете нищо. Не искам да ви обезкуража преди да сте започнали, защото отново пазарът е малък. Ако мислях така, щях още да работя в офис или щях да съм си намерила работа някъде и да съм оставила моето творчество. Цълта на епизода е да ви даде реалистична информация и да ви спести потенциални разочарования през каквито аз минах. А вие сами знаете, че ситуацията в сферата на социалните мрежи и интернет се мени постоянно. Последната година нещата са още по-драстични и с масовото разпространение на изкуствения интелект. Затова не се разочаровайте, аз като вечен оптимист все се надявам, че ще успеем да променим пазара в някакъв момент и в България ще стане все по-лесно да се издържаме от съдържания онлайн. А до тогава не спирайте да правите това, което ви харесва, не спирайте да работите върху мечтите си и да търсите правилния начин да ги сбърнете. Бъдете гъвкави и не се предавайте пред трудностите. Благодаря ви, че слушахте и до скоро!